0: Dobré dopoledne, dobrý den. V hinduistickém náboženství je čtvrtek běžně postním dnem, ale na nás s žádným půstem nechoďte, už vůbec ne s tím fotbalovým. My vlastně nejsme hinduisti. Jsem chtěl říct něco chytrého na začátek. Každopádně čtvrtky mezi 10. a 11. hodinou patří na radiožurnálu Sport Zdeňku Folprechtovi, který se posadil ve studiu. Tak ahoj, Zdeňku. Dobré ráno všem, i všem hinduistům, i ateistům. A fotbalovým fanouškům. Všem <těm> především. Ale ty sem do toho studia můžeš přijít vlastně, jak chceš, ale na hřišti si vždycky nastupoval v řadě klasicky. A já jsem se tě na to chtěl vždycky zeptat. Kolikátý si vstupoval na hřiště? Protože někteří fotbalisté lpí na tom, aby nastupovali jako poslední nebo druhý od konce. Nebo hned za brankářem já nevím, co všechno si můžou vymyslet. Já jsem pěl na tom, abych nastupoval někde uprostřed. Já bych si řekl, že si na tom, aby si nastupoval
1: <laughs> na hřiště. To bylo taky fajn, jako. Abych vůbec nastupoval. A když už jsem teda nastupoval, tak mi to tak nějak bylo jedno a nechtěl jsem spíš na sebe moc upozorňovat, takže jsem nechodil ani poslední,
0: a ani třeba třetí. Chodil jsem třeba od čtvrtého místa do devátého. A u těch někde. sebevědomějších fotbalistů někdy může dojít nějaké hádce, ne. Já chci poslední, ne, já chci poslední. No jasně, někdo jako poslední
1: chodí většinou, řeknu ty největší hvězdy, jo, je, když projíždí ta kamera, tak ten poslední tam je nejdíl nakonec, že jo, tak, takže se musí na to pořádně upravit, tak je fakt, že ty největší hvězdy
0: chodí třeba poslední. No, mě to prostě zajímalo, no. Uh, hele, já jsem si dneska potřásil rukou s vítězem ligy mistrů. Já taky. <laughs> no? A on je tu s námi. Dneska jsme do prvního doteku olovili opravdu velkou rybu. Máme tady hosta, bude tu s námi celou hodinu a víš co, je super zdeňku. že nám se dneska vlastně nemůže nic stát, nemůže vypadnout prout, nemůže se rozbít mikrofon, protože <laughs> První dotek z Denka Do budovy Českého rozhlasu, a hlavně tedy sem k nám do třetího patra, dorazil dvojnásobný medailista z Evropského šampionátu, trojnásobný mistr České ligy, mistr Francouzské ligy, vítěz poháru UEFA a už jsme to zmínili, vítěz Ligy mistru slavil sušatým pohárem a jmenuje se Vladimír Šmicer. Tak, Vladimíre, dobrý den.
2: Dobré, dopoledne, zdravím všechny.
0: Jenom pro upřesnění vlastně sedí tady s námi Vladimír Šmicer nebo Vladimír Šmicer?
2: Šmicer. Šmicer, protože šmitzer, ano. my to
0: ale v sobě všichni tak nějak máme, že je to prostě Vladimír Šmicer.
2: No, já už jsem se na to zvyknul, nějak to neřeším. Akrát párkrát jsem si udělal srandu právě v jedné televizi, že se bychal, když mě představujete, jsem no, jo?
1: Ale je fakt že jako všem se vžilo to Šmicer a plně 90% lidí říká Šmicer, ale my od dneška budeme říkat Šmicer. <laughs> Takže
0: první dotek denka folbrechta dnes Vladimír Šmicer tady u nás ve studiu. My jsme zjistili, že ten rozhovor s vámi bude docela těžkou disciplínou, protože o vás se už úplně všechno ví. Nebo je snad něco, co se ještě neví?
2: Ale tak, já si myslím, že asi pár věcí se neví. No, ale řekněte
0: třeba, jestli máte nějaké zlísky. No,
2: nebo... Právě si myslím, že by bylo lepší, když se právě divět nebudou. <laughs> každý má mít nějaký ty své neřesti. No, občas si myslím říct, že teďko jako poslední dobou, když jako mám dobrou náladu, tak si zapálím Doutník. Jako.
0: Mm-hmm, to jsem nikdy
2: jako nedělal a je to takový divný zvyk, nevím. Protože mi není to asi
0: ani zdravý houpě. Co ale... vzpomínáte na staré dobré fotbalové časy. Teď jsem to chtěl říct, že to možná začalo v
1: tom Istanbulu 2005, Vítězný Doutník a od té doby to jedeš. Jedno,
0: je pravda, že
2: vždycky jsem hrávával, tak jsem si dával. Většinou, to bylo jednou za jsem když jsem konci zoně něco slavil. Já
1: jsem si dal to za kariéru, že
2: já se jednou za rok. Ne, to jsem si přehání. Občas nebo disky jsme něco vyhráli, tak jsem si dal doutník, to byla tradice, tak, že, to jsme vždycky akle měli, nebo mají to když se něco podaří vyhra, No, ale teďkom prostě, když se mi teď mi stačí míň, jako, nemusím vyhrát poház, stačí se mi něco povede v tom dni, je tak si zapalím třebače Třeba, třeba přiběhíš poličku doma, tak, tak <laughs> nebo něco napravím, nebo posíkám zahradu a je hezky venku a sedíš venku, jo, koukáš na ty hvězdy, tak a to je to, taky to se to mi baví.
0: Vyhrál Koukáte na hvězdy. Koukám strašně
2: na hvězdy, když sedím na zahradě, lehnu si na, na lehátko a koukám
0: nahoru na, na, na hvězdy, jak mě to baví. Ne? Jenom pozor, hosti, kteří k nám přijdou, tak poté často mění angažma nebo nějaké to svoje pole působnosti. Radek Snězík, že ho ten čelo zaprací na ano, Spartu. Ano, Radek vy...
1: k nám přišel jako ten Ergolmanů příbramy a teď už driluje mladé Golmany ve Spartě. Tomáš Vlacík k nám přišel jako nezaměstnaný, chudák, ale teď už má nové angažmá v New England Revolution v Americe, což mu samozřejmě gratulujem. Takže pozor, Láďo, hmm. měl bys mít tak na půl zbaleno, aby no. nepřišlo nějaký laso ještě.
2: No to, to se mi překvapilo, já to žádný nečekám, ale nikdy člověk neví, co v tom životě potká. A třeba to bude nějaký zajímavý hlas. No. No, Nemůžu si to představit, momentálně, co by to mohlo být. No.
0: Připomenu čísla k nám do studia 221, 552, 156 a už někdo volá... o vlku. To je dobrá zpráva. My o vlku a vlk na telefonu. Dobrý den, s kým se slyšíme? Zdravičko chlapci Pavel. Jsme Pavelé, tak můžete hovořit. Tak já bych se chtěl zeptat pana Šmícera um, na dvě věci. První se týká, jestli má nějakou jako matatelnou vzpomínku doma na to, finále. Lidí místů z roku 20, 2005. A hmm. ještě druhá otázka, která se týká
3: vlastně uh, Silvestrovský derby z Pratavslavia Internacionálu. Mně přijde, že no, to začíná rok od roku tak nějak jako klesat a účast hráčů, že to postupně tak jako jde dolů. Nemáte takový pocit také?
0: Děkujeme Dě- děkujem. za otázky. Mějte se fajn. Tak uh, jestli mám hmatatelný,
2: no mám mám asi ten dres, uh, trenky štrupny i ty kopačky. Všechno máte Všechno doma. Všechno mám doma, mám to v jednom pytli. je to vyprané? Někde... Ne, 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 nechal jsem si, si to po zápase podepsat od těch kluků vlastně ten dres. Je to cítit vlastně, Istanbulem. Takže a mám to v takovém jako pitiku, někde v nějaký skříni, to mám, jako nemám to někdy vestavený, mám to teda někde v skříní <sílík> ale vím, že to mám a je pravda, že to asi bude pětě svědět. možná jestli se to nerozpadne, mám to tam s těma kopačkama, tak to někdy budu muset asi vyvětrat. A jestli jich zklesá ta, ta, ta úroveň těch, nebo ne úroveň, spíš účast těch hráčů, no ono se to totiž docela jako, jako zrychilo nějak. I ty silvestrovské derby bylo, začalo to být víc prestižnější. zí se tam chodilo opravdu, že si člověk dal pivo párek a šel si zahrát, že to byla taková sranda. A teď je to hodně vyhecovaný a řada těch kluků prostě už na to nemá náladu, aby, aby se tam jako okopávalo a prostě stalo se z toho hrozně prestižní. Proto je dobře, že se to rozdělo na, na ty věkové kategorie a v těch starších se to trošku, je to takový tempo, že se dá hrát, ale, ale i tak je to hodně vyhecovaný a prostě se to změnilo. Dřív to bylo víc takový dopřátelská a teď se mi to zdá hrozně prestižní, no.
1: Je fakt, že za ty mladší Spartany chodí prostě ještě ligoví hráče, jako Mára Matějovský nebo Tomáš Hipšman, že jo, tak je jasný, že pak třeba se prostě nechce honit tady s těma v úzokách ještě mladými klukama, který hrajou, hrajou ligu, že jo, takže, takže jak, říkal, jak říkal Šmíca, je to vlastně docela dobrý fotbal, když se koukneme na, na, na ty mladší, tak ta, ta úroveň je prostě dobrá, protože tam jsou právě třeba ligový hráči.
2: Je to dobrá, já jsem třeba i tam jezdím málo hrá, protože jsem většinou na horách, no. bohužel to je termín, kdy já vlastně netrávím čas v Praze, jsem na horách a proto třeba těch derby chodí málo, není to tak, že by se mi nechtěl, no, že bych se bá hrát, to vůbec ne. Uh, naopak párkrát jsem byl si to hrát, ale prostě poslední dobou jsem vždycky na horách, takže, takže nehraju.
0: Jste na horách, na lyžích?
2: Na lyžích, ano. Na běžkách ano. nebo na sjezdovkách? Na obojích, B- bavím je oboje dve. Běžky miluju, když je krásný počasí a je dobrá stopa. Tak Pak takových fotbalistů
0: podle moc není. Falp, že máš spoustu zvídavých otázek, ale uh, už jsem toho řekl dost, jo, potom hned dostaneš prostor, ale my jsme se na vás, Vladimíre, těšili, protože vy působíte tak skromně, lidsky. Když jsem vám zavolal, jak byste řekl, no jo, tak já bych mohl, no já. já Dorazím, to se ani ale... nečekal, víte, že by... takhle řekne Vládě. No jasně, byly uh, ve vaší kariéře nějaké momenty, když jste byl třeba mladší, kdy to trošku vlezlo do hlavy, ty to, úspěchy?
2: To určitě byly, to určitě byly a bylo to znát potom i na tom, tom hřišti. zvlášť třeba, když jsem podepsal právě první smlouvu s Lencem, hrácní klub de Lens, tak jsem vlastně to podepsal, uh, myslím, že už v únoru a... A ten konec té sezóny jsem trošku jako probendil. Řekl bych, že jsem už měl svoje jisté v kapse. Navíc jsme v tom 96. měli skvělý tým, když jsme za titulem měli, měli jsme i náskok v lize, takže to svádilo k tomu, že po zápase jsme si někam vyšli na nějakou dobrou večeři, dali jsme si tomu nějaký dobrý drink. Takže tam jsem hned pocítil, že jsem to začal flákat a mále mi díky tomu uteklo i euro, kde jsem byl na hraně k nominace. Začátku jsem tam jako pacil, ale potom, jak jsem hrál špatně na jaře, tak už jsem byl na hraně. Nakonec jsem se tam dostal shodřenýma ušima, ale bylo to pro mě ponaučení.
1: Je pravda, že vy jste tenkrát měli ten camp v Blšane předtím, Euro. Ano. A to se někde čet, že když jste hráli nějaký ten modelový zápas, takže no. tam fanoušci vymyslit transparent Schmicer ani do Blšan na na Euro.
2: <laughs> na tož do Anglie. Na tož do Anglie. <laughs> je tak, bylo to tam. A, a e, bylo to taky modelové utkání, kde vlastně jako potom, potom utkání terén uznamo nominaci. Tak
1: to si úplně nechtěla, aby to pan Urinčet. Tak takže
2: takže když jsem tam vyběh, a teď se říkal, že musím zahrát, dneska musím zahrát dobře, aby, abych jako, fakt jako do té nominace se dostal, když asi ta nominace byla už před tím zápasem daná. Ale každopádně, když jsem vyběh, a viděl jsem ten, ten nadpis nebo ten plagát nebo ten, ten vyvěšený, tam, tak jsem si říkal, tak mi to nepomohlo. No. Tak, tak to byli příjemné pocit. No.
0: Vladimíra, vy jste mě před chvílí trochu schodil přes denkem, že když jsme si včera telefonovali a říkali jsme si, o čem se budeme bavit, tak jsme zmiňovali Lán a já ještě, říká Lenz, a já říkám, no to je Lán. Musíš říkat správně. Vy jste no, řekl no. Lens, tak jak, jak je to? Láňa řekl vůbec, on bude napřed no, Lens aha. a potom Lán.
2: Já jsem tomu vždycky říkal Lens a oni tomu říkají jako Lanns, jako ve francouzštině. Ale
0: pozor, Vladimír Schmicer Šmitzr... Umí evidentně velmi dobře francouzsky. My vám tedy nerozumíme ani slovo, ale popovídal jste si relativně nedávno docela hezky s Thierry Mandrim. Takže, já tě vždycky miluji,
2: protože jsem vždycky inteligentní Děkuji za Děkuji, Thierry. Já
1: Rozumíš tomu zdenku? Jo, jo, jo. <laughs> oui, oui.
0: <laughs>
1: a to, to, to si dovolil, teda Andry, mu říct takovouhle věc. <laughs>
0: tak,
1: jak je to s tou vaší francouzštinou? A to zní úplně to, perfektně se,
0: Tak se, pro se, nás se, teda.
2: Je pravda, že jsem ve Francii vlastně hrál tři roky v Lens nebo v Lensu a potom ještě dva roky v Bordeaux a přece jen ty první tři roky, co jsem tam působil, tak ještě nebyla česká televize, nebyl tolik internet, nebyl prostě člověk nebyl nebyly tolik, tolik možností si ulevit, takže jsem se opravdu musel poctivě naučit tu francouzštinu a za ty tři roky jsem se ji naučil, takže jsem to prostě už to už nezapomenu. Já samozřejmě pár slovíček nebo některý ty, vě, ty, ty spojení zapomenet člověk, nebo když ho tak nepoužívám tu francouzštinu, mm-hmm, spíš jako mm-hmm. jsem víc v angličtině, ale prostě to bylo tak silný, že myslím si, že i francouzsky jsem se naučil prostě líp než anglicky. No.
0: Jenom doplňme, že to bylo no. v televizním studiu. Ano,
1: ano, ono. v televizním studiu. A já jsem chtěl zeptat na to, na to teda Raslín Klán, ty jsi tam šel v roce 96. Pro mě jako když jsem na to koukal, asi celkem do takového průměrného nebo nadprůměrného francouzského týmu. A v roce vlastně 97-98 vyhráli titul. Tak o tom nikdy jsem úplně nezaregistroval nějakou, jako, že si o tom říkal nějakou cestu k tomu titulu, tak mm-hmm. jak se to stalo? Že vlastně kluk jde na slávě do, dejme tomu, průměrného francouzského týmu a mm-hmm. druhou sezónu, najednou ten tým vyhraje titul.
2: Tak oni, oni hráli, každý rok se pohybují kolem toho pátého, šestého místa, hráli po UEFA, takže byli trošičku nadprůměrný, ale je pravda, že první rov, když jsem přišel, tak jsme hráli jako skoro o sestup, že, že tam v ním ní trenéra. A to nedopadlo dobře. My jsme potom vyměnili po polovině sezony trenéra. přišel Roger Lemer, který potom dělal asistenta Eme Žaketovi, když vyhráli mistr světa v 98. A ten Roger Reméroval trénoval půl roku a vlastně vzal si sebou asistenta, který celou celou, celou trénoval v Hracling klubu de Lance. A ještě tam i, i jako hrál ten znamená Daniele Leclerc. A s tím trenérem jsme příští rok potom udělali titul. Sedlo si to, ale my jsme měli výborný, jako, výborný tým, který jako dali dohromady postupně tam v tom lancu a, a já jsem to doplnil, potom nám koupili z, z Drobňaka a z, z Janého Stefana a opravdu my jsme měli skvělý tým, potom titulu, potom kde do Barcelony, jeden do Lyonu, Mark Vivian Foe měl nabídku do Manchester United, bohužel si zlomil nohu nebo došel do Manchesteru a potom, když se vylečil a šel hrát, tak umřel na hřišti, mm-hmm. že jo? to byla ta smutná, tragická událost, když je Mar- ma- umřel Mark na hřišti prostě při zápase FIFA konferenčním poháru mm. ve Francii, takže my jsme měli fantastický tým no, a, a já šel do v půl tuny takže jak jsem říkal, my jsme měli opravdu dobrý tým, ale byl to šok pro celou Francii, že jsme porazili ty giganty. No.
1: Tak o to asi teďka třeba větší máš radost, že uh, Racing vlastně, hmm. že vlastně loňskou sezonu jenom uh, obot za, za PS, že druhý místo Liga Mistrů, takže ten fotbal se tam zase dá se, když nastartoval po těch letech.
2: Přesně tak. Uh, on tam, i když hráli, byly doby, kdy hráli dokonce druhou ligu, tak tam pořád byli návštěvníky kolem 25 000, ty fanouci. Uh, Nikdy ten klub nenechaj padnout, a teď koncem tam byl vlastně. Loni jsem tam byl dvakrát, třikrát se poděl na utkání, hrál jsem dokonce i dvakrát za starou gardu, takže jsem se jakoby. Na, zase vrátil na ty kontakty zpátky, je to skvělý A oni končili Lonskou sezonu končili v Oxer, a Vlastně my jsme jaký končili v Oxer, potřebovali jsme tam bot, abychom udělali titul. Tak když byly asi 20 měsíce, dokonce říkám, kud si možná dáte titul, protože končíte v Oxford, <laughs> jako my v 98, možná to dáte, nakonec to nedali, ale v podstatě být druhý v za Paříží, to je jako když ten titul uděláte.
0: Zdeňku, co se tobě jako první vybaví, když se řekne Vladimír Šmicer? Uh, Šmicer <laughs> uh, Já musím říct, že mě se vybaví to finále v Istanbulu 2005 a to Milan Liverpool. Teda. Co tobě? Mně se, no protože mě maminka poslala o poločase spát tehdy. Fandil jsem Liverpoolu, odcházel jsem do pokojíčku nešťastný, ráno jsem se ptal, tak co, jak to skončilo? Tak kolik dostali? Tak kolik. Maminka mi tehdy říkala, no teď jsem někde ve sprách, zaznamenal, že Liverpool vyhrál, ale tam to není možné. To se nemohlo stát. Takže mně se vlastně asi vybaví spíš rozhodující gol z toho fantastického utkání Česko versus Nizozemsko Euro 2004. Rozhodující Branka. Mimochodem, hmm. zaznamenal jste někdy, nebo viděl jste třeba z opakovných záběrů to, jak potom v vašem gólu Karel Poborský vší silou kopnul do toho reklamního baneru?
2: Jo, já, já samozřejmě to jsem viděl, že to tam co, jako radostní malý rozkop. Hmm. Asi ho noha protože nesnižoval si poutkání, že by ho něco bolo, ale to byl skvělý zápas. Asi myslím, že to byl nejhejší zápas, co jsme odehráli jako v době, když jsem byl v Národě, jako za těch deset let, tak to byl asi největších zápasů. To bylo nahoru dolů, vlastně my mohli vyhrát i prohrát. Nakonec jsme vyhráli, ale ten zápas mě úplně všechno.
1: A upřímně, čekal si tu nahrávku od Karla Poborského. když se to k němu odrazilo, protože já tak jsem na to 90% koukal, fotbalistů. Já jsem ji nečekal, já jsem čekal, že to potřebuje na, na první tyč někam a ne poce vlastně v ten moment, jestli to vybavíš, čekal jsi to nebo ne?
2: Čekal jsem to, no. čekal jsem to vlastně, i jsem jako, si jako rukama ukazoval, ale ani se nemusel křičet, já jsem Karla znal moc, hodně dlouho, že jo, už od toho 95. když nám přišel do Slávě, sice na rok, ale hráli jsme spolu a potom jsme spolu hrají v nároďáku, a on mi nahrál na hodně gólů. Takže já jsem věděl, že mě vidí, on Karel vidí i věci, které ostatní nevidějí, ale tohle jsem věděl, že mě vidí a byla to vlastně tutovka, protože <laughs> protože mi to dá, a já jsem věděl, že mám prázdnou bránu.
0: Teď nám Vladimír trochu nahrál. Nechtěl se zmínit Karla uh, Poborského? Chtěl jsem zmínit, až <laughs> samozřejmě nedávno celkem, tak já se k tomu teda už dostanu rovnou teď když no, se o tom no, bavíme. No.
1: Ty jsi kandidoval na předsedu Fačer mm-hmm. v roce 2021. Nakonec se odstoupil ve Prospěch pana Fouska, aby si nepříštil hlasy, jak se říká. Mm-hmm. A proti kandidátem byl právě Karel Poborský. Ty ses uh, celkem kriticky vyjadřoval na jeho adresu v tu dobu, tak jsem chtěl ptát, uh, No To možná ten Poborský, kdyby to tehdy tušil, <laughs> tak se <střílí. laughs> tak, tak střílí na první normálně do noho Sára, jako každý normální člověk. Ne, tak uh, chtěl jsem zeptat někdy, uh, jako bavili jste se o tom někdy s Karlem, nebo je tam mezi vámi jako tady to furt tam visí, anebo je to smáznutý. Protože jste samozřejmě kamarádi přivěšou působení z repre.
2: No tak bylo to, bylo to hrozně nepříjemný ta situace, protože hm, přece jenom jsme spolu hráli opravdu vlastně celý kariéry v reprezentaci stejně a, a zažili jsme z toho strašně moc a, a teď najednou vlastně se ta situace vyvinula tak, že, že Karel podal, podal kandidaturu a já jsem se potom k tomu přidal vlastně až jako poslední vlastně vydal kandidaturu Karel, potom Petr Fousek, já až jako poslední a my spolu chodili hrát v tu dobu vlastně hokej, hokej do Říčan, jsme spolu v jedné hledně a, a jsme si nahrávali na góly vlastně, jsme si dali, jsme si plácali a potom jsme šli každý domů a vlastně jsme byli proti sobě, protože jsme kandidovali proti sobě, takže to bylo takový fakt jako psycho, takový zvláštní, ale já jsem to čistě bral tak, že to je prostě, jak se to vyvinula, ta situace, jak se vyvinula, já jsem viděl, že určitě nebudu vytahovat nějaký, nějaký levány nebo nebudu se snažit nějak Karla nějak jako nebo prostě říkat, že by to bylo špatně, kdyby dělal český fotbal, mně se prostě jenom my jsme šli my jsme jeli prostě okruh klubů který šli za námi a my jsme v podstatě proti těm lidem, co spíš, ne, ne proti Karlovi, ale spíš proti těm klubům, co stály za Karlem. A bohužel, v době, když vlastně Fevoluce nebo jsme začínali, tak jsme si mysleli, že by Karel mohl jít s námi a že on by mohl kandidovat za Fevoluci. Ale Karel prostě dělal na Svazu v té době a bylo mu prostě složité plně, aby šel, jakoby kandidoval proti Svazu, takže, takže řekl, že to nejde. A...
0: Ale jestli to dobře chápu, tak váš vztah mimo ale... fotbalové prostředí to nějak neovlivní.
2: Z mého pohledu ne, samozřejmě Karel to může cítit jinak, protože samozřejmě potom jsem přisp... určitě tím, že jsem vzdal kandidaturu, přispěl k tomu, že nakonec ty volby vydá. takže určitě to v něm sedět trošku může, což chápu, ale cítím, že aspoň z mého pohledu že se nic se uh-huh.
0: Někdo nám zavolal, dobrý den. Dobrý den, Luděk. Ahoj, e,
3: Já zdravím, pana Šmicra. Jenom bych chtěl připomenout, že e, v kuhárech koluje e, familiérní přezdívka Šmica. Velmi, velmi známá přeci, ale pana já jsem se chtěl zeptat respektive takovou poznámku. On působí velmi diplomaticky, e, já když ho vidím v těch tyky, tak já to sice nesleduju, ale vidím videa na tak YouTube. jak to
1: víte? No, vidím videa
3: na YouTube, chodí mě to na telefon, že jo, ty krátky střihy. A tam nepůsobí jako slavista ani, no tak trošku občas, ale působí jako diplomat s nadhledem, zná jazyky, co, co by řekl, na diplomatickou kariéru.
2: No, zajímavý. No, tak, to, tak to mě, teď ne, nevím, jestli to je pochvala, nebo jestli, jestli mám být ostřejší, ale... Ne, to
3: vážně, ale samozřejmě trošku na cárce,
2: ale... Nevíte co, já se tam snažím být co nejvíce objektivní, protože samozřejmě všichni vidí, že jsem slávista, tak spíš právě někdy jako na slávě nasazuju, protože, nebo jako ne, nasazuju, ale jsem ní prostě kritičtější, protože... Rozumím. Jo, protože si myslím, že prostě slávě a sparta jsou kluby, které by měli příkladem a měly by ukazovat cestu ostatním týmu, protože mají největší dosah mezi fanouškami a tak, jak dělají fotbal ve slávě, spartě prostě ovlivňuje naše. To český fotbalový prostředí myslím velice hodně. Jo. To znamená, že když mi hráči ve Slávě budou padat a simulovat, tak prostě to nedat vidím, protože, protože nechci, aby Slávy si padaly a, a simulovaly. A když bude se lavička Slávě rozčilovat a, a pohřikovat na rozočí, tak taky nechci, protože chci, aby jsme jim prostě šli příkladem. Takže já si myslím, že prostě tohleto se snažím v té tikitace. Tí nikdy za to na Slávě dostávám meda no, řeknu, ty nám moc nepomoh, nebo takovéhle věci, ale já říkám, kuci, já, se, já jak, jak to vidím, tak chci být objektivní. Samozřejmě je pro mě těžký kritizovat Spartu, protože tím pádem všichni řeknou, že jsem zaujatý. takže ta moje pozice taky není někdy, někdy jednoduchá, proto někdy to vypadá, že jsem třeba diplomatické, ale věřte mi, že to, snažím se to co nejvíc dělat jako objektivně a zůstat pozitivní.
0: Děkujeme za otázku a, na diplomata Vladimíra no, ještě, ještě docela vážně, tu diplomatickou kariéru, zvláště to.
2: No tak co já neví, to bych musel jít do politiky a víte, jak to je s tou politikou, to jsou samý trable. Děkujeme. Jinak ještě,
3: ještě můžu na Zdenka maličko. Jasně. E, já teď jako Slavista sleduju, protože Slávě spadla znova zpátky do Čusel, tak sleduju Čusel a zjišťuju, že je tam obec Houston.
2: Houstouň, Hostouň, jsem
3: nevěděl, kde to je, hledal jsem to, jsou dvě obce toho názvu v republice. Je on zde něký geograficky
1: to... nesmírně silný. Ano, to je u Jenče, to já vím naprosto přesně.
3: A, a, a jako žasnou, že obec 15 000 obyvateli hraje. O, o Ligu víš, než, než současný
1: váš klub. Já prostě nechápu, jak může Kordo hrát jenom divizi. Ch... Rozumíte mi? Já taky ne. <laughs> <laughs> A jsi tam tahají špatné posily. Asi, asi. My no. se polepšíme. Polepší, polepší se, ano. Děkujeme. Děkujeme. Vám taky. Naschle. 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 <laughs> A jak říkal pan posluchač, tak ty vlastně šmíco, jsi měl jako zajímavý funkce po kariéře. Asi mm-hmm. byl jsi manažer DDP, byl jsi mm-hmm. dokonce asistent ve Slavii jednu mm-hmm, dobu a byl ano. si vlastně Kandidát na předsedu fačru, tak pan říkal, jako diplomat, jo, ale jestli máš nějaký nějaké ambice nebo ještě nějaký plány. Třeba, nebo bys si chtěl ještě vzít nějakou funkci nebo působit v nějaké funkci, nebo už si jako jedeš tu svoji pohodičku a už to myslíš, že to máš za sebou tohle.
2: Tak aby řekl, mě těší moje funkce předsedy Skádoný Habry, <laughs> kde jako se snažíme dávat dohromady jako ten areál, teď jsme si do přeboru, sice dostáváme kládačky zatím se dá zdaří, ale to, je, to jsme čekali, že to bude těžký, to, to se na dělá. ale trošku ty volby a vůbec taková ta fotbalová politika mi otevřeli oči, jo? tam potom e, já jsem takový snílek, možná až moc jako, jako, jako až naivní a, a on ten fotbal je přece jenom v tlacích a v určitým jako podpoře a vůbec e, musíš občas někde zavřít oči tady u nás v tom fotbale a, a prostě jsem to těžce snášel a, Nakonec možná to dopadlo asi dobře, že jsem vlastně, jsem, mám ještě, ještě předsedou sportovní rady, ale to je takový poradní orgán, kde máme možnost vyjádřit k určitým věcem, ale zase nemáme žádnou moc velkou zodpovědnost, takže to je taková spíš pohodička. No a nevím, mám moc jako funkcionářských zůstat v těch chabrech a prostě myslím, že to je taková moje parketa, kde můžu nejvíc pomoct tomu našemu
0: fotbalu. Znou se vás <laughs> zajímá jeden z posluchačů jenom stručně, kdy musíte přivřít ty oči v tom českém fotbale.
2: No, tak jako je, když prostě budou nějaký nějaké tyhle ty odposlechy a takové věci, tak člověk jako tomu nevěří, že to je ještě prostě pořád možný a že se takové věci dějí. To je jako, si říkám, to je jako neuvěřitelné. Bojíš se
1: toho, že bys někdy musel jít na oranžovou třeba?
2: No, přesně tak, no, jako, to bych rozhodně nechtěl. Teda, jako, ale já doufám, že už se to nebude muset stávat, že ty, jako, prostě do toho fotbalu chodí lidi, kteří už prostě vědí, že taky to dělat nechtějí. No.
0: S kým se teď uslyšíme? Dobrý den.
3: A, dobrý den. Tento hovor se teď nahrává. Dobrý den, tady jsme Marek, já to jenom zeptat. Ano. Co na to říkáte, co na to říkáte nebo i ten, ten konflikt, že včera, když odlítá na Slávě, eh, jako na tu konferenční mígu, nebo je jedno někam odlítá nějaký zápas, <laughs> tak, tak, tak tam byl i ten předtím tím a nová, nováně si podal ruku. Tím Kripišovským
2: šel daním a, a že si spolu jako prodali doplu, jako, jako že mu potřeba, aby Slávě
0: vyhrála jo. a že mu třeba nejlepší a... Děkujeme to za tu otázku, ba- Vladimír Šmicer odpoví.
2: Tak já si myslím, že to je normální, že najtěště se můžete <laughs> potkat Sparta se Sláví nebo prostě majitel Sparty s hráčem či, či vedením Slávě a... Já myslím, že si popřáli štěstí, že to je, že to je správný stav. Já
1: se že.
2: hrál o postup do do evropské ligy a, a myslím, že si navzájem jako v tomhle tom přejeme, aby aby ty kluby byly v Evropě úspěšný, aby aby ten náš fotbal ten koeficient se zvednul a já jsem třeba byl vlastně v květnu jsem byl taky na finále Champions League v Istanbulu. Potkal jsem tam Dana Křetinskýho a taky jsem mu šel poblahopřát k titulu, protože si myslím, že prostě to jsou věci, které se takhle dělají a, a nebyla v tom žádná, neměl jsem s tím žádný problém. Takže já si myslím, že ty lidi ve fotbale se známe a v určitých situacích se samozřejmě podporujeme, v určitých situacích jsme soupeři, ale já doufám, že sportovní soupeři.
1: Dobře. Uh, trošku zpátky v čase. Rok 1999 a trenér Liverpoolu Gerard Ulie se ptá Patrika Bergera, hráče Liverpoolu. Tak co, Patriku, ve Francii jeden šikovný záložník, Ladimír Šmitr, neznáš ho náhodou, jaký je charakterově a tak. Samozřejmě Patrik tě doporučil a pak ti hned volal, že se tohle stalo. Bylo to úplně poprvé, co jsi slyšel, že by tam mohl být nějaký zájem Liverpoolu nebo už jsi předtím třeba něco věděl od agenta nebo byl právě agent Patrick Berger tím prvním, kdo ti to řekl?
2: No, byl to agent Patrick Berger první, který mi to řekl, který prostě mi volal, že se ho prostě že na mě ptal, tak jsem říkal opravdu, já řekl jo a říkám proč a to a potom mi Patek pomalu začal vysvětlovat, že vypadá to, že Steve McMahon odejde do Realu Madrid zadarmo a, a že mu končí smlouva v Realou půlu. No takže tím pádem jsem říkal, no to by nebylo špatný, jo. A tak, takže potom postupně času a potom jsem mu třeba nic zavolal, já tak co ptá se zase, nebo neptám. ale takže jsou se takhle smáli. Ale nebyl to apríl. Nebyl to apríl, potom samozřejmě přes agenta, přes Pavla Pasku, e- se ty chemie informace začali dostávat, že to je opravdu pravda, že ten zájem je vážný, že jsem na seznamu jako nahoře, nevím, si je jednička nebo dvojka nebo tak, to člověk nikdy neví, ale, ale že to bylo opravdu vážné a, a nakonec jsem byl rád, že to dopadlo, ale bylo to bylo to docela dlouhé, protože Lenz a mě nechtěl pustit, bylo veře, bylo veře dost peněz, takže na tu dobu, na tu dobu, teď to jsou drobný, to už nechodí ani junioři za chvíli peníze, co jsem šel já, ale na no, Váklad to dobře dopadlo. No. Byla, byla klika, že tam byl Patrik. No. Kdo ví, kdyby se ptal někoho jiného českého hráče třeba mi tak nedoporučil. Jako.
1: Jdeme na ten Liverpool. Uh, jdeme na ten Liverpool, hm. ano. Tak uh, vy celkově s Patrikem jste měli štěstí. Byli jste Já spolu jsem... ve Slávi jako dva uh, mladáci, dá se říci. On někde říkal, že jste si ten život celkem užívali jako, jako mladí hráči ve Slávi. Potom spolu v Liverpoolu první velká trofej, když teda nebudu počítat jako titul, ze slávy první velká evropská trofej rok 2001 a pohár UEFA finále. Ty, ty jsi měl vůbec štěstí na takový bláznivý finále, protože jste 5-4 porazili Deportivo a Véš. Ty jsi nastoupil, stejně jako v Champions jsi nastoupil zápasu v 54. minutě, a šlo to přes prodloužení. Tak jaký jsou tvoje vzpomínky na tenhle zápas? Protože tenhle zápas je trošku ve stínu toho finále. A mm-hmm. No a to ještě, aby ne.
2: Tak je, ale je pravda, že před tím utkáním my jsme hráli semifinále s Barcelonou, kde jsme hráli u nich 0-0, doma 1-0 a hráli jsme hodně defenzivně, protože jsme jako cítili, že to je naše šance, že asi nepřehrajeme fotbalově. Takže jsme přehráli přehrali takovou taktiku a dost takovým otravným fotbalem. A všichni říkají, že to bude, bude nezážený finále, se že to bude podobný. A, a nakonec se to vlastně vyklubal zápas, který byl s fantastický. 5-4 jsme vyhráli v položení, oni teda vlastně vlastním, vlastním gólem po centru Michalis, asi ta tady vlastně A slavili jsme první evropskou trofej s Patrikem. Byl to obrovský úspěch. My jsme čtyři předtím vyhráli FA Cup, kde, kde jsem hrál vlastně od začátku. Takže vlastně toto to bylo takové, že my jsme měli tři finále v jeden, v jeden týden. My jsme museli vyhrát FA Cup, UEFA Cup ve středu a v neděli jsme museli vyhrát na čeltenu, aby jsme se dostali, přišli do Champions League. Takže my jsme měli tři finále v pěti nebo v sedmi dnech, takže trenér to musel trošku rozrotovat roz, roz, roz jako ty, ty, ty hráče. Ale je pravda, že jsme ani jednu neslavili. My jsme vyhráli FA Cup. No jako v podstatě jsme, ten doutníček nebyl, jak jsem říkal, že jsem vždycky dal doutníček. <laughs> jste byli. Byli jsme profíci, po UF je to samý, Protože jsme, až jsme to potom mohli vlastně tu sezonu zakončit, my jsme vyráli na čál ten 4-0, ale, ale takže jsme ty všechny ty zápasy zvládli, bylo to náročný, ale, ale byl to krásný, krásný, byla to krásná sezona.
1: Posuneme se zase v čase trošku dál a je tady konec sezony 2004-2005 a už v zimě ti Rafa Benitez oznamuje, že v létě tvoje končící smlouva nebude prodloužena. Ty se vracíš po zranění, a dohráváte sezónu a poslední kolo hrajete doma s Aston Villou a ty nejsi v nominaci na zápas když si myslel, že by se mohl rozloučit s Enfieldem, nejsi v nominaci na zápas je to pár dnů teda před tím finále Ligy mm. mistrů a ty si tak trošku z naštvání už kupuješ
2: letenky domů do Prahy, je to tak? Je to tak, no, je to <laughs> tak vlastně v podstatě, když mi nepostavil Rafa Benítez s tou Aston Villou tak vlastně v pondělí potom když jsme měli neděli volno jsme měli v sobotu, neděli jsme měli volno, tak v pondělí jsem se šel za ním a jsem jako vytočený, že mě jako nepostavil ani na minutu, že mě nedal rozloučit jako šanci po šesti letech.
1: Já
2: jsem měl být to je mě zajímalo. Dal jsem to najevo, protože jsem viděl, že už nemám co ztratit, já jsem viděl, že končím, že, jo, že jako jdu pryč. A takže já to na poprý, co jsem šel za TNR si stěžovat v mojí kariéře, nikdy jsem to nedělal. Vždycky jsem prostě jako respektoval tenéra, je to jeho rozhodnutí a, a prostě vždycky jsem se snažil tu chybu v sobě. Takže uh, jsem šel za ním poprvé a řekl jsem mu to, leto, tak na mě trošku koukal, že jsem řekl, že si to neuvědomil, že prostě měl v hlavě prostě nějaké myšlenky, jak, jak jako vede tým, že Tým je nad jedince a věci věcí a říkal, jo, ale v tom zápase o nic my jsme nemohli skončit ani lepší, ani horší v té tabulce. Prostě o nic nešlo, navíc nechal odpočívat Luise Garciou a že ráda dva střední záložníky, nebo zá, dva záložníky, místo kterých jsem mohl hrát, aspoň pět minut, jo. takže, takže to, bylo, to bylo strašný pro mě, tak jsem mu to tam všechno řekl a poslal jsem mu rodinu do, domů, poslal jsem mu rodinu domů, oni říkají, že jsem se ptála, jestli mají na čempionství na finále. Jsem říkal, ne, tam nejezděte sně, nebudu hrát, nebo ani v týmu, buď mě nezraníš na nebo ani na Champions League. Takže jsem poslal všechny domů. Možná jsem byl jediný hráč v historii Champions League, který si nebral ani jeden lístek <laughs> na finále. Protože, pro protože bychom dostávali čtyři lístky do pět a mohli jsme si jich asi 15 koupit, tak jsem všechno nechal klukům, všechno jsem rozdával klukům a řekl jsem, že žádný nechci. Takže já jsem na finále neměl ani nikoho. Jako.
0: <laughs> a podívejte se, k čemu to vedlo. Nakonec to byla docela dobrá rozlučka. Smytsa! Smytsa! It's jako Smytsa!
2: Smytsa! 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 to, Smytsa! 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 to Smytsa! 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 to výprask. Ale potom, když jsem byl tři tak jsme fakt začali věřit, že to ještě můžeme otočit. No.
0: A nechci vám ten gol upírat, no, <laughs> ale je váš?
2: Je, je, Barry se o něj vyhlásil, <laughs> že to lízlu trenkama a Já říkám, to ví, že jo, to ví, že jo. <laughs> <laughs>
0: to by bylo velmi aby si nechal to na tenhle gol sebrat, a a to je o trinkama. Já jsem to detailně zkoumal, udělal jsem si takovou elektronickou tuštičku, nevím, nevím. No. Ne,
2: to byla taková rána, že on to, on to mohl cítit, že to cítil, protože to bylo tak prudký. Jenom vítr. <laughs> to byl vítr, to byl ten vítr, říkám, to byl vítr, Barry. To byl být,
1: no, a um, samozřejmě, vy jste prohrávali 3-0, poločas, přišli jste na hřiště a najednou se to. Vyrovnali na 3-3 Ty jsi nastoupil do toho zápasu ve 24. minutě Tuším místo Herio Cuella Který se zranil A jak sám si někde říkal Ty jsi ani moc nedoufal, že by si do toho zápasu Mohl nastoupit kor, Samozřejmě takhle brzo Tak jaký byl tvůj jako pocit, když si to dokážu představit Sedíš na finále ligy mistrů Máš to z první řady Vlastně je to tvůj poslední zápas za Liverpool Tak dokážu si představit, že si to celkem jako užíváš mm-hmm. jo, Že nějaká nervozita extrémní Tam není a najednou prostě Rafa Benitez ti řekne v nějaký 20. nevím, druhý minutě, prostě, hele, Šmico, jdeš prostě hrát, Jasně, jo? tak ale... najednou tady ta změna.
2: No, bylo to asi daný tím už, jak právě, když mi do té nominace před tím utkáním, jako, že budu v, jako na levici, tak to byla první jako mentální změna, protože jsem říkal... A myslíš si, že ti třeba v tom
1: i pomohlo to, že jsi za ním šel? A, yep. a, a jakoby si vyjádřil svoji nespokojenost a že to třeba mo- mohla být jako malý ten jazyček na těch vahách, proč si třeba pak byl v té koneční nominaci na ligu mistru?
2: No já si myslím, že jo. Já si myslím, že to v tom mohlo hrát roli. Navíc určitě teda potřeboval nějakého ofenzivnějšího hráče, protože potom měl na lavici dost jako, jako i defenzivnějších hráčů. Viděl, že Harry Q není úplně na 100%, takže i Možná i z tohohle důvodu musel mít nějakou náhrou, kdyby právě Harry Kul, Kul, jako se nedostal nebo nebyl zdravý na 90 minut. On to bylo asi jasné, že nevydrží. Ještě tam byl Jibril Cisse jako do ofenzivní hráč, takže asi i z tohohle důvodu mě tam, mě tam potřeboval dát. Protože vyřadil vlastně Livý obek a té nominace oproti Aston Villa a dal tam jeno, ale, ale prostě já měl den před finále jsem měl narozeniny, jo, takže to všechno zapadlo. Dal mi do týmu do 18. Potom jsem měl narozeniny. Napřed zápasem tréninku jsem, jsem si dělal, jako měl jsem takový jako privilegovaný tričko, že jsem s tím doma míč, že to bylo žulíka, žolíčka, já jsem žulíčka, narosky říkal, Benitez, užij si to šmíco, poslední tréninký vlastně, v, v, jako poslední. To, to, to trénink, vypadá, že to bylo všechno jako bylo Přesně potom, to člověk vidí jako zpětně, tak ono to fakt do sebe úplně zapadlo. Jako, no, a a já, když potom na mě ukázal, že jdu hrát, my už jsme v té době prohrávali 1-0, tak jsem si říkal, to je nádhera, máš nemáš co ztratit. Tak když, už ty něco, když už to jako, když řeknu, zkazíš nebo nezade dobře, tak co, tak stejně si v pátek máš. Hraj jsme ve středu, říkám, v pátek máš letadlo do Prahy, takže vlastně co, tak se zastaje tak odletím do Prahy a je to. No. Takže, takže jsem šel tak jako úplně v hlavě, úplně volnomyšlenkovině, že jsem říkal, ne, pocit to užijít, poci, jako zkusí zahrát dobrý finále. Jo, ještě jsem si říkal, bude, že hřeš takovýhle zápas v finále Championse. No a, a
0: dařilo se mi. No. Zdeněku musíme nakládat rozumně s časem. Dáme si kvíz. <laughs> uh, dáme si kvíz. No, dáme A pak kvíz. se ještě trošku vrátíme. Pak se do vrátíme ještě. Dobře, Vladimíre, Zdeněk Jasný. má tablet. Aj. Soutěžíme na tři vítězné. Jasně. A když budete znát odpověď, tak tüknete do toho přístroje, který teď Zdeněk drží ve své levé ruce, Je tam takové červené tlačítko. Mhm. A když víte, tak se přihlásíte. Ale já v tu chvíli přestávám mluvit, takže vy třeba tušíte, co zazní, ale nemusí to tak být. No. Tvoje tlačítko, Jasně. moje tlačítko. Jo, takhle, jako jo, No, pokud víš. Jo. První otázka. V Anglii je hodně oblíbené jedno které spochybňuje, jestli by hračíčkové typu Messiho se vlastně dokázali prosadit i v drsných ostrovních podmínkách.
1: Uh, tam striky, jako by, can he do it in the rainy Thursday, nebo něco takového?
0: No, já tu mám něco úplně jiného.
1: Jako fakt, jo? Hmm,
0: Ano, konkrétně si mluví o chladném deštivém večeru v jednom městě, rainy. v jakém, jo, v jakém aha. městě? Ale jako, to u mám tady, či, že jo? máš no? správně, uh, v jakém městě jo? nevím, na fulhem na Craven Cottage. To taky nevím. <laughs> hmm, tak to asi není zase tak známý termín, protože Vladimír Šmicer fakt něco odehrál. Stouk. To, původním autorem toho výroku je bývalý fotbalista, později komentátor Andy Gray, který ho použil v souvislosti s Lionelem Messim, hmm. ten byl zvyklý na sluné Španělsko hmm. to, Takže... to, je, to je těžký kvísat <laughs> no. Český klub bude v lize mistrů letos chybět, jak známo, ale alespoň na soupiskách zahraničních týmů najdeme čtyři české fotbalisty, tak dejte dohromady alespoň dva Tak, tak uh,
1: Alex Král ano. a Adam Hložek.
0: <laughs> ne, tam není No, nemůžeš jít do minusu, no, no. z nuly. Tak Vladimír má šanci. Ty
2: kráso Champions League, koho máme v těch týmech?
0: No já taky přemýšlím. Koho
2: máme? Ehh... Budeme
0: milosrdní, Vladimírovi už stačí tady jenom jedno jméno. No, jasně, jasně,
2: No. To by měl být v nárođi, by měl být.
0: by měl být v nárođiáku. Ano?
2: No, jaký máme cizince, co jsou, v jsou Tak nárođi. ještě pět ještě Cizince
0: v nárođiáku nemáme žádné. No ne, jako, jako, ne, ne. Třeba jeden takový bývalý slavista, vlastně jsou dva do konce. Ti si zahrají ligu mistrů. Nezahrajou. No, zahrají, no. Dobře, tak já to řeknu. No. David Jurásek a Ondřej Linger. Jo, no jo. No, jo. Hmm? Letní, letní přestupy. Já myslím, že, jako, že jsou já, si já to, to no. chápu. Slavný stadion Manchester United Old Trafford má jednu přezdívku, kterou mu vymyslel legendární fotbalista. A ten někdo se přihlásil. Výjim, z ano, přesně jo, tak. Jsem. Bobby Charlton. 1-0. Seřaďte české vítěze ligy mistrů podle čísel, jaká měly nadresu v těch finálových zápasech od nejnižších po, nej, po nejvyšší. Od nejnižšího po nejvyšší.
2: No tak od nejnižšího po nejvyššího. Ano. No tak je to je to jednička Petrček. Ano. Ne? Potom je tam pětka Melambaro. Přesně tak. Potom je tam jedenáctka. Šmicerovo
0: číslo byste mohl znát. <laughs> Potom je tam
2: jedenáctka šmicer. Ano. No a končí to Jan Kulovský. Ano. ano.
0: No, je to třeba 18. K... Ano, 18. ale bot má Vladimír Šmicr. Jedna jedna Že vyhráli zlatý míč dva čeští fotbalista to určitě víte Ta cena Josefa Masopusta s Pavlem Nedvědem by bylo dost jednoduché, ale do první trojky se v 70. letech vešel ještě jeden fotbalista a napovím, že to byl brankář, tak který? Ivo Viktor. Přesně tak. No, to v roce 1976 <laughs> Vladimír může rozhodnout. Momentálně jsou v anglické Premier League tři kluby, které vyznávají barevnou kombinaci Claret Blue, tedy vínovou a modrou. Mm-hmm. Aston Villa West Ham Barnley Přesně tak. Mm-hmm. Tak, rozhodující otázka. Rozhodující. Ale já to trošku uh, u... Uh, no, prostě jsem to našel na míru Vladimírovi, jo. Jedním z nejpamátnějších zápasů našeho hosta ve je derby na letné, ve kterém přispěl k vítězství nad Spartou 4-1 dvěma góly. Kolik dalších výher zažil v samostatné české lize právě proti tomuto tradičnímu rivalovi? <tějí> <tějí> Pro posluchače, to se přihlásil šiko, no. se přihlásil. Kdo jiný by to měl vědět, než a, Vladimír Šmicer?
2: A já si myslím, v samostatné české lize. To ještě byla československa možná Ty, Já si myslím, že to byla jedina.
0: No, byla to jediná. Byla to jediná, jediná víra. No. Ano. <těží> tak gratulujeme. Ska, gratulujeme. Porazil jste Zdenka Folprechta to,
2: to tady se neporazí každý ne
0: My vždy vytáhneme no, někoho z Newsroomu Ne, ne, bylo to. Je, byla, byla
2: ta otázka, aby byla šetá na míru, takže, takže díky tomu jsem to jako. Nahoru
0: znátil. a Alubereshow se minule porazil. <těží> Zdeněk má spíš kladné, skore kladnou bilanci. No, to je nebylo dobré. Dobré, Pojďme zpátky do té Anglie. Mě vždy zajímají prostě takové ty špičky z toho třeba osobního života. Mě by zajímalo, kde jste vlastně bydlel v Liverpoolu. Já jsem bydlel 35 km od Liverpoolu, město Southport. No, to se ježilo docela dlouho na
2: stadionu. No, jezdili jsme, já jsem tam šel, protože tam byl Patrick Berger v tom městě. <laughs> takže jako sám si to nevím, Neměl si svůj názor, když tam přišel. Neměl za svůj názor. Chtěli jsme bydlet blízko sebe a proto jsem šel do Southportu a potom jsme na ten stadion vlastně na ty tréninkové centry jezdili spolu, takže my jsme každý ráno jednou řídil Patrick, jednou jsem řídil. já si pamatuju, já jsem přijel z, z Francie a měl jsem Audi A6, a 6 a on měl novou takovou tu žehličku, to S cel to 500 meďáka. A potom po půl roce mi říká, Hele, ty jako nechci, že si koupit nějaký auto ty, a tě vozím v meďáčku, ty a tady a potom si tady o Haudině.
0: Jenom, jenom v blbý haudyně.
2: Tak to je samozřejmě ze strany. A vy ale... nikdy
0: nepropadl kouzlu drahých aut?
2: Ne, tak jsem, si potom, potom jsem byl podlak, až jsem si koupil taky Mercedes. Ale ne, tak jako to byla sranda, ale je pravda, že potom ti to nedá, když potom jezdíš na ten trénink a vidíš tam všichni ty kluci, co mají jako to auto, tak jako taky si seš koupit nějaký ještě auto nebo takhle, jak si koupíš nemusíš to přiánět, nemusí to být Ferrari nebo nějaký nesmysl, takže všichni, že tam. to bylo celkem normální, že, že si koupil auto, jaký si koupíš jako střední kvalitu.
1: Když ty jsi přišel do Liverpoolu, tak Patrick Berger, samozřejmě pro tebe to bylo trošku usnadnění, že, mm-hmm. že tam byl samozřejmě Čech, místě tvůj kamarád. Plnil si stejnou roli ty, když přišel do Liverpoolu Milan
2: Baroš? No to bylo trošku jiný, protože my jsme se s Patrikem znali v opravdu strašně dlouho, a Barry byl pro nás takový, takový nováček, že jo? my jsme ho moc neznali. Ho... za
1: Slezka. A ještě, ještě, ještě s
2: nos, ještě z Setína. A, a byl úplně, úplně samozřejmě jiný. On si právě koupil a bydlel v centru Liverpoolu, jo, takže k nám to měl skoro 45 minut, takže mimo no. mimo tréninky jsme se zase taky neviděli Mladý
1: Janek, prosím, mladý ještě.
2: Janek, on si tam měl ještě měl novou no, přítelky s sebou, potom tam nějaký kámoše, takže ten si žil takový ten život toho svobodný, no svobodný mladence, moc svobodný byl, ale, ale byl prostě v centru, jo, takže chodil tam, tam si udělal kamarády, takže byl trošičku od nás jako odstrčenej, no.
1: Zatímco, jak ty říkáš, že jste si teda žili poklidnější život ano. mimo to město s manželkou a ano. tvoje samozřejmě zajímavá svatba v no. roce 96 na staroměstské radnici, asi si nečekal, že budeš mít tak velkou svatbu, kam přijde tisíce lidí a do, doplníme to. Tak bylo, protože ty jsi měl naplánovanou svatbu na datum, které bylo mezi semifinále a finále EURA 96, a ty jsi odletěl z Anglie, aby se zoženil a pak se tam zase vrátil. Mě by zajímalo, Kdy jsi to řekl panu Uhrinovi? Už to řekl před turnajem, nebo si jel na turné a říkal si, no my z té skupiny stejně asi nepostoupíme, nebudu to nikomu říkat a, a vlastně bude pohoda a stihnou to, to krásně.
2: No, ono se to trošku dostalo do novin, protože uh, řada lidí vědělo, že tu svatbu mám napávanou asi tři dny po základní skupině Eura a uh, potom samozřejmě, když jsem dal ten gol, tak, uh, tak... Kluci si těmi dělali srandu, to je znamení nebersí a, a to je, to je osud, jo? tak si těmi dělali kvůli srandu. Ty, ty
1: jsi vlastně sám to tě manželka se nepochválal, že? No. Sám si golem na 3-3 proti Přesný. Rusku v posledním zápase v základní skupně rozhodl o tom, že budete postupovat. Takže Přesně a, tak. A, a mimochodem, kde to bylo?
2: Ano. Byl to ten Anfield Liverpool. To byla jaká
0: předzvěst. To byla
2: předzvěst, byl, byl to můj první gol vlastně ve reprezentaci. To, to já vždycky dávám do kvízu, když mám nějaké setkání s nějakýma Liverpoolskými fandama. Tak se jich ptám jako takovou bonusovou otázku, kde Vladimiš Mecer dal svůj první gol za českou, českou fotbalovou reprezentaci a oni vždycky říkají Praha, že jo. A aby, mi, si mě, města a říkají, ne, byl to na Anfield, byl v Liverpool. To
1: se mě má.
2: To se mě má, no ale byl to problém no, s tou svatbou. Musel jsem ho přiložit a šel jsem do Štanovi, Urynovi, se zeptat, se zeptat, před semifinále s Francií a trenér mi říká,
0: šmíco, jestli porazíme Francii, tak si děj, co chceš. <laughs> Zvedli jsme sluchátko telefonu, protože telefon zazvonil. Halo, halo. Dobrý
3: den, dobrý pan Martin.
0: Martin, dobrý den. den. <laughs> Chtěl jsem se
3: jenom zeptat, teďka vlastně všude na vesnicích se vlastně zavírají chodbaloví. Kluby, nebo prostě to končí, děcka nejsou, spojuje, spojuje se to dohromady. Tak co by se s tím dalo dělat? Protože si myslím, že fotbal
2: je pěkná hra a je to škoda trošku. No, tak myslím, že na těch právě vesnicích ubývá taková ta členská základna, no? že hodně lidí se stěhuje do měst, do větších měst a ubývají prostě, <coughs> ubývá nám populace na těch, na těch vesnicích, proto se tyhle ty kluby různě musí spojovat a, a nebo si půjčovat děti a prostě dávat to dohromady tak to je spíš takový Nevím, si to je fotbalový problém, spíš jako ubytek lidí na těch vesnicích, je. No.
1: Tak, přesně, já to vidím, třeba jako u nás, tu chlovici, kde taky vedu děti, tak prostě jako nejsou lidi na to vedení těch dětí. Jo? Já, já si myslím, že i ty děti, my asi vlastně máme hodně dětí, jo? Ale, ale, ale vždycky se musí najít prostě nějaký aktivní tatínek. Jo? kdo k jiný to bude dělat, nebude to dělat cizí člověk. Samozřejmě se musí najít aktivní tatínek, který tam to toho kluka, který to nějak tak bude organizovat a tam zase další věc. Lidi si můžou stěžovat, že není dostatečně kvalifikovaný a tak. Jo? Proto Takže... folky
0: začal trénovat. Ano,
1: proto začal trénovat šestileté děti. No, ale je
2: to určitě problém, o kterém se jako v českém fotbale ví. I o tom jako diskutujeme, jakým způsobem samozřejmě přitáhnout co nejvíc dětí, aby, aby to prostě nezanikaly ty kluby, aby, aby tam byly, aby tam u nich byly právě kvalifikovaní trenéři. Nemusí to být samozřejmě profitrenéři nebo s, s a ale ta c se dá udělat celkem rychle snadno a to vzdělávání těch vlastně lidí, co pracují s dětmi, je strašně důležité, aby jsme právě vychovávali více a víc talentů. To je opravdu se, ta práce s těma dětmi se nesmí podceňovat, a je důležité, aby ty zda věděli, co s těma dětma dělat, aby přichyt, aby to děti bavilo a aby prostě u toho sportu zůstali.
0: Na radiožurnálu Sport posloucháte první dotek Zdeňka Folprechta. Je tu s námi vážený host Vladimír Šmicer. jsme vlastně říkali, že když jsme to měli Tomáše Vaclíka vítěze evropské ligy, jak jsme to potřebovali o level no, posunou, Nevím ale... kam to posuneme příště. No, to no, <laughs> mistra světa. Zavoláme Messimu. Asi jo, <laughs> ale myslím, že nedorazí spíš. <laughs> Uvidíme. Ztraťme ale několik slov o Tomáši Vaclíkovi, protože on pro nás taky několik slov ztratil, on se vydal za fotbalovým dobrodružstvím do Spojených států. Využili jsme známosti vaší, Zdeňku, ano. a on se vlastně k tomu svému přestupu vyjádřil.
4: USA jsem zvolil hlavně proto, že bych měl v klubu mít velkou, velkou šanci chytat, což o tom vyšlo především a tamní život určitě si rád jako vyzkouším, protože myslím si, že pro nás jako pro Evropany pořád Amerika je něco special, něco, něco zdálenýho, takže na to se samozřejmě taky těším.
0: Vladimíre, co vy na to? Tomáš Vaclík, angažma v Americe.
2: Já si myslím, že zvolil dobře. Já si myslím, že on je kvalitní, kvalitní brankář. Ta liga tam je, myslím, že samozřejmě jde jako nahoru, díky jako Messimu a některým hráčům. Uh, já si myslím, že ten život v té Americe je, 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 je dobré, je kvalitní, takže já mu přeju, ať, prostě, ať se mu tam líbí a prostě, se mu tam daří. No.
0: Jenom stručně, vás to nikdy nelákalo zkusit nějaký jiný kontinent na závěr kariéry?
2: Já už jsem byl potom tak rozbitý, že už jsem si nevěřil, nebo už jsem neměl, už jsem věděl, že to prostě že za ní mám takový vrtkavý, že jsem se bál z těho někam daleko s tím, že po třech zápasech jim řeknu, že už nemůžu hrát, takže já mm-hmm. jsem si zvolil tu cestu, že jsem, když jsem se docel z bordo, tak jsem měl prostě problém s kolenem a nevěděl že jsem, budu dobře, nebudu, tak proto jsem šel do Slávy a říkám, hejte, pojďme to dát, to, já to zkusím s vámi trénovat, udělám letní přípravu, když vydržím tak zkusím pomoct, když ne tak ukončím kariéru, takže a, já to měl tak daný
0: A taky to tehdy ještě nebylo tak populární to, že by fotbalisté no, na sklonku kariéry odcházeli někam daleko od domova Tomáš Vaclík taky popsal ta jednání s New England Revolution
4: Ta jednání začala asi těsně potom, co, co kepa Odošel z Chelsea do Realu Madrid a Chelsea si vybrala právě Goldmaná z New England. I když teď to čekání na ty, na ty víza a na, na pracovní povolení je, je delší, což tak jako není úplně fajn, protože tam ta sezona, sezona jede a vlastně během eh, reper pauzy New England hraje, takže fajn, se to vyřeší co, co nejdřív, abych tam mohl co nejdříve s celou rodinou odletět a, a kdyby to nedopadlo New England, tak si myslím, že bych zůstal v Evropě a pravděpodobně uh, ve Francii.
0: Ten konec je zajímavý, pravděpodobně ve Francii. Pravděpodobně ve Francii, asi tam bylo nějaké jednání, my
1: samozřejmě Tomáši jsme nedávno měli a bavili jsme se s ním a on... Takhle říkal, že jako neví, ale tak trochu pak off-record, že ho říkal, že by rád se vrátil někam do Španělska, nebo, nebo něco takového. A ta Francie na konci je samozřejmě zajímavá. A my jsme se ho zeptali ještě na poslední věc, protože bude v týmu, který je v Bosnu. Tak jestli se víc těší na Messiho nebo na Davida Pastrňáka?
4: Tak vzhledem k tomu, že jsme si musem hrál a, a Davida Pastrňáka jsem ještě neviděl, tak se budu těšit asi víc na, na Pastu. Věřím, že se tam potkáme a že budu mít možnost ho poznát, ať už mimo let, anebo, anebo potom i na hokej se zají podívat. Takže teď vybírám pastu.
1: <laughs> Tomášovi děkujeme, že si vybírá pastu a my pomalu už se nám to chvíli ke konci, takže ještě něco vyždíme z toho rozhovoru s Láďou Šmicerem. Tvoje kariéra je úžasná, už jenom tady, když, když David vymenovával ty, ty tvoje úspěchy. Tobě se samozřejmě přizdívá i štístko, že si ty kariéře měl štěstí, když se na to zpětně koukneš. Myslíš si, že vzhledem k tomu, ty se samozřejmě znal sám nejlíp, jaký jsi byl hráč a jaký jsi byl fotbalista, tak to takhle vlastně ta kariéra jako takhle měla být, si myslíš? Nebo si myslíš, že jsi třeba měl naopak navíc, že jsi mohl hrát i v Liverpool jako deal a třeba jednu z hlavních rolí? Nebo naopak jsi měl spíš, jako řeknu, na míň, ale vlastně vyždímal si z toho díky nějakému štěstí mm-hmm. maximum. Tak jak bys to jako zhodnotil?
2: No, já si myslím, že jsem jako moc navíc. Asi, asi jako neměl. Já si myslím, že jsem dosáhl, myslím, toho maxima, co jsem, co, co, jsem, co jsem dosáhl, jako byl jsem, dostal jsem se na tu nejvyšší úroveň do Liverpoolu a abych byl ještě jako, jako větší věc, nebo aby byl top-top hráč, tak se mi chyběla ta konsistence těch výkonů, že, že prostě se nebyl schopný, já jsem byl schopný vyhrát zápas, jako z té mojí pozice, že jsem třeba měl den, tak mi, když ti vychází všechno, ale ty nejlepší hráči takový den, takový den mají vždycky. A ale, ale co a... zatím
0: je, že já nejsem fotbalista, ne, neznám to z toho hřiště. Tak, tak prostě prostě
2: prostě máš nějaký umění, něco umíš a, a takový ten, jako ten, ten top hráč prostě má, nejde pod nějakou úroveň, jako jo, že prostě, a ty horší hráči prostě jsou schopni zahrát hůř, ale ty top hráči prostě nezahrajou hůř. takže tam jde o tu, o, tý, o tu stabilitu těch výkonů a tam prostě, tak jak jsem někdy, jsem se cítil, že jsem schopný vyhrát zápas, tak někdy jsem si říkal, že až hrozně jak můžu dát takový blbě, jako, že, se, jo, že to bylo prostě, že ty výkyvy v tom, v tom prostě čím lepší, jako tým hráš nebo čím těžší soutěži soutě tak tím to samozřejmě těší udržet si tu výkonnost na té nej, nejvyšší úrovni. A v Anglii už jsem potom pocítil, že to je takový to je můj strop, že, že prostě samozřejmě každý by chtěl být jako na, na úrovni Messiho, Ronalda, nebo u nás mě Michael Owna Robyho Fowlera, ale prostě cítí, že ty kluci jsou lepší. Hmm. Prostě cítí, hmm. že jsou lepší, že když mám, ale jak říkám, potom jako měl jsem dny, kdy, kdy jsem se jim vyrovnal, že jsem měl fakt, jako jsem dál třeba i líp než oni, no ale, ale to bych těch dnu musel mít víc.
1: <laughs> A jeden třeba z těch top hráčů byl Stevie Gerard, který byl tvůj no. spoluhráč. Mm-hmm. Když ty si přišel do Liverpoolu, mu bylo 19 let, mm. už si to jako v něm viděl? Viděl jsi už v těch 19, že to bude top hráč takhle?
2: Že to bude až takhle top hráč, jsem to ještě neviděl, nebo nebylo to tak vyzřetelné. Bylo vidět, že má obrovskou jako sílu, obrovskou takovou jako vytrvalost, obrovské jako možnosti, že měl prostě důraz, agresivitu, ale že se z něj stane až takový lídr, to člověk, ještě v tu chvíli bych neřekl. Ale během jako roku dvou uh, už to bylo vidět, že kam míří, jak se, jak se zlepšuje. On se opravdu hodně, hodně zlepšoval. Já jsem ho viděl poprvé, tak nebyl tak dobrý, ale mm. potom se začal opravdu rapidně zlepšovat a, a stal se z něj takový ten lídr. M-
1: Mrzelo tě, když se, o to, jak on se vyjadřoval k tomu zápasu Rangers Slavia. S kauza Kudelové a Kamara. Ano, ano přesně. Oh, Mrzelo jako, tě to, to, jak se vyjadřoval?
2: Mrzelo mě to vůbec celá ta kauza, co se stalo, uh, jako v, Slávě, v tom tom. Všichni vlastně nikdo nevědál, všichni si myslím, že ztratili a, a určitě mě i mrzilo, jak se Steve G prostě vyjadřoval. Pro mě to bylo hrozně blbý, protože samozřejmě jsem slávista, Steve G je můj kamarád, takže prostě to byla situace, kdy bylo lepší, když se mlčel, protože bych ublížil tomu nebo tomu a, a hledat pravdu, když tam člověk není, a je, je složitý.
0: Když jsme zmínili ty úspěchy, stane se vám někdy, že se zastavíte a řeknete si... Já jsem byl fakt neuvěřitelný, jako stálo to za to prostě děkuju, nevím komu za to, že se to povedlo, protože to se nepovede každému.
2: Jo, někdy taková ta nostalgie přijde, že si vzpomenu na tu kareju. Já jsem se občas vracel, když jsem byl zraněný, když jsem potřeboval trošku pozbudit, tak jsem si pustil třeba nějaké moje góly, aby mi to zvedlo. A teď je samozřejmě příjemný, když na tebe něco vyskočí, nějaká vzpomínka, někdo ti po něco pošle, když dal gólem, golem nebo něco vyhrál. Uh, jo, bylo to, byla to krásná kariéra, je to pryč, a teď už zase žiju další jiný život a, a, a člověk musí se dát.
0: Víte, co je to první, co vám nabídne internet, když napíšete Vladimír Šmícer. Asi champions. League. Ne, Vladimír Šmícer hotel. Jste, <laughs> jste hotelier.
2: Já, já jsem hotelier, no, no tak ten... v tančící dům asi vyskočí, je to krásný, krásný místo na, na pobyt, takže doporučuji všem. <laughs> <laughs>
1: Neplacená reklama. <laughs> Neplacená reklama, ne, ale,
2: ale zvrtlo se to tak, že jsem prostě... Hotel my,
0: my někdy přijedeme se s Deňkem.
2: <laughs> i do Mariánek
1: můžete. No, třeba nás
0: Vladimír Šmicer obslouží. na ujeál snídaní, Ano, anebo nebo masáž kameny. <laughs> Vladimír Šmicer na Radiožurnálu Sport moc vám děkujeme za váš čas. Mě to děkujeme.
2: Děkuji za pozvání, ať se vám daří.